0: אז ברוכים הבאים לפודקאסט הראשון שלנו, מובילות. אני נתי תם, ופה איתי נטע בנימיני, ראש תחום מפקדות. ואנחנו פה לדבר על לא מעט דברים, אבל עם כמה מסרים מאוד מאוד חשובים, לדבר בגובה העיניים על מה שמטריד ועל מה שפחות. יש הרבה הרבה מאוד פרות קדושות בתחום עניין המגדר שאנחנו רוצות גם, לא יודעת אם לשחוט אותן, זו מילה מספיק. טובה, כי היא קצת עם קונוטציה וולגרית, אבל אנחנו כאן בשביל להנגיש המון מידע ומודעות.
1: להעלות את המודעות ולהעביר את
0: המסרים. גם כי זה עכשיו לב-ליבו של צה"ל, ובכלל, אני חושבת, בכל העולם כולו, כל נושא המגדר הוא ב-זרקור. יחד עם זאת, גם חשוב לנו להגיד שאנחנו לא פה, חס וחלילה, לא לפגוע ולא לבקר את הנעשה בצה"ל ובחיל האוויר. רק באמת, כמו שציינו, להעלות מודעות ולקיים שיח בסוגיות שקיימות ומפריעות לנו בין היותנו נשים, אימהות, אה, קצינות, מפקדות לפקודים אה, ולא מעט אה, נושאים. אז אה, בואי נתחיל. למה בעצם עכשיו? למה שוב נשים? עוד פעם עניין הזה? עוד פעם להגיד שיש אפליה? עוד פעם להגיד שאנחנו מגדר, אנחנו מיעוט?
1: אז נתי, אנחנו בכלל מיעוט. נשים מהוות 50%
0: מהאוכלוסייה, גם בישראל,
1: גם בעולם, ולמעשה אנחנו המיעוט הכי גדול, שזה סוג של פרדוקס. בחיל האוויר, אנחנו בשער הכניסה מקבלים 50% נשים, 50% מלשאביות מתגייסות לצד 50% מלשאבים, וככל שעולים בסולם הדרגות, הנשים בוחרות פחות ופחות להישאר בחיל האוויר. למעשה אנחנו פשוט לא ממצים את ההון האנושי שנכנס לנו בשערי החיל. מהשלבים הראשונים של התפקידים הראשונים בחיל ועד לתפקידים בכירים יותר. יש לנו היום רק חמישה אחוז רנאגיות ו-11 אחוז סאליות, שזה ממש
0: מספרים מאוד קטנים יחסית לזה שבשער הכניסה נכנסות חמישים אחוז נשים. אבל מי אמר שאנחנו רוצות להיות שם? כאילו, השאלה היא אם המפתח זה להגיד שהצבא גרם לתוצאה הזו להיות באחוזים מאוד נמוכים, או שלנו יש חלק בזה? יש המון גורמים ו...
1: וסיבות שונות ומגוונות למה נשים בוחרות לא להישאר בשירות. בין אם זה סיבות שלהן עם עצמן, ובין אם זה סיבות שהחברה השפיעה, ובין אם זה סיבות שהארגון שנמצאות פה השפיע. אבל בסוף אי אפשר להתכחש לעובדה שבאוכלוסייה יש 50% נשים, 50% גברים, ואנחנו מפתחים מפקדים רק מאותם 50% גברים. בסוף גם נשים וגם גברים מתפלגים בצורה די זהה מבחינת האיכויות שלהם. יש דבר כזה שנקרא פעמון גאוס, מכירה? ברור שכן, אבל איך הוא קשור? אז פעמון גאוס זה התפלגות של איכויות, מהפחות טובים, בינוניים והמצוינים, והוא מתפלג זהה לחלוטין בין נשים ובין גברים. אז תסכימי איתי שכנראה אם ההתפלגות היא זהה, אז כנראה אנחנו מקדמים רק טובים ובינוניים מאוכלוסייה מסוימת. מה, אין נשים
0: טובות? לא, אבל מה שאת אומרת זה ממש פרדוקס. כי אם הפעמון מראה שיש טובים ויש טובות, ושרוב הטובים הם בהכרח גברים והם אלה שמתקדמים, אז גם אי אפשר להתכחש לעובדה שנשים הן רק אלה שיולדות. אבל זה שנשים יולדות זה לא עושה אותן
1: פחות טובות. זה לא קשור לכישורים המקצועיים שלהן, ליכולות שלהן. למה שהן יכולות
0: להביא במקצוע ובתפקיד. כן, אבל גם הציפייה מעצמן, אני מנתקת רגע את המפקדים, הציפייה מעצמן, יש את כל העניין של יציאה לחופשת לידה, או כל מה שמתלווה מסביב לזה, פתאום הילדים מגיעים, ובית ספר, וגנים, ואיסופים, אולי גם אנחנו באיזשהו מקום נשאבות לזה, ומורידות הילוך, וגם אם הייתי מאוד רוצה להשקיע, אז פתאום יש... עוד משרת עבודה שהיא שואבת אותנו, ובגלל זה אני אומרת, כאילו, זה לא רק אה, מה שנקרא אה, המערכת אשמה.
1: אני לא אמרתי שהמערכת אשמה, אני אמרתי שזו המציאות שבה אנחנו חיים. וזה שנשים אה, יולדות ובוחרות להיות אימהות, זה לא אה, מוריד מהן את, ה- את הזכות להיות חלק מה... להתפתח ולהתעצם, ו... אה, ו- ולקבל הזדמנות uh, שווה ב- בכל, בכל מקום שהם uh, ירצו?
0: אז מה השתנה בעצם? Okay. מדוע חיל האוויר פתאום נרתם? להוביל משימה? הוא הקים תחום מפקדות היחיד כרגע שיש בצה"ל, אם אינני טועה? מה, מה, מה שונה? יש קודם כל מגמה ב- בשנים האחרונות להבין שזה
1: לא רק להניף את דגל הפמיניזם, מה שנקרא, שזה מה שהוגן וזה מה שצודק, שלכל אחד תהיה הזדמנות שווה. כי כולנו שווה ערך, גם נשים וגם גברים, אלא יותר ויותר ארגונים וחברות מבינים שזה האסטרטגיה שלהם לבוא ולהגיד איך אנחנו ממצים את הפוטנציאל האנושי שיש אצלנו בצורה הכי טובה. למעשה חיל האוויר רוצה למקסם את האיכות האנושית שלו. ההון האנושי זה העוצמה של החייל, האנשים שלו זה, זה העוצמה, זה המקצוע שלו, זה האיכות. ואם לא נמצה את כל מי שנכנס אלינו בשערי החייל, אז זה אומר שאנחנו פשוט לא, לא מנצלים את ההון האנושי שיש לנו תחת הידיים. הסיבה השנייה שאנחנו החלטנו לעסוק בזה, זה כי הבנו שגיוון מייצר איכות. ככל שיש יותר שונות, אז יש יותר השקפות, יש יותר דעות וגישות שמעוררות יצירתיות, חדשנות, צמיחה וממש התקדמות קדימה. אז ככל ש, שצוות או שולחן מקבלי ההחלטה יהיה הרבה יותר הטרוגני, והרבה יותר מגוון, אז יהיה מקום לזוויות שונות לבוא ו- ולהסתכל ולפתור בעיה. וככה נשביח את חיל האוויר. בעניין הגיוון, גיוון שמייצר איכות. אז ממש הראו את זה, רואים את זה במחקרים. בסדר? יש המון מחקרים מהוורד שפורסמו ב-2021, שממש הוכיחו בקצה רווח כלכלי. לחברה עצמה שהשתתפה בה, חברות שהשתתפו במחקר, שככל שהיו יותר ויותר נשים בעמדות מפתח, אז החברה הרוויחה יותר. בנוסף לזה, היא גם הייתה הרבה יותר עם אחריות חברתית. <מחקרים> במחקרים שבחנו גם בנקים, <מחקרים> אז איפה ששילבו יותר נשים בעמדות מפתח, ראו שבקצה יש פחות הונאות. אז זה אומר שהגיוון המגדירי הזה פשוט מביא איכות בכל מקום ש... בכל חברה ובכל מקום שבו...
0: משלבים נשים לצד גברים גם בעמדות מפתח. אז למה בעצם חיל האוויר הקימי תחום מפקדות? ולמה בכלל השם מפקדות? שאני באופן אישי, כמו שאת יודעת, זה יוצר לי קונוטציה פחות חיובית. גם כי אני לא ממערך הלוחם. ואז זה מרגיש לי שזה מדבר על אוכלוסייה מאוד מאוד ספציפית. וגם אל מול הדיברת, אל מול המגוון וה,, והקבוצת מיעוט. זה קצת, לא יודעת, אני הרגשתי, ודיברנו על זה לא מעט, אני הרגשתי לא בנוח בכיסא ששלחת את המלט לתפוצת חיל האוויר על הקמת תחום מפקדות.
1: אז תחום מפקדות הוקם כתוצאה מזה שהיה עמת עבודת מטע מאוד רחבה על איך אנחנו לא מצליחים לייצר מספיק מפקדות, איך אין מספיק נשים בחיל האוויר. ולבחון באמת את כל החסמים שיש לנשים בחייל. ותוצאתית, בחיל האוויר יש מעט מאוד מפקדות. אמרתי לך קודם שבדרגות הבחירות רנ"גיות יש חמישה אחוז, סא"ליות יש 11 אחוז, יש לנו היום אלמית אחת, ובאונה, ובקיץ הקרוב תתמנה אלמית נוספת. וגם בהשוואה לצה"ל, בחיל האוויר יש מעט מאוד מפקדות. אז למעשה התחום הזה הוקם בשביל התוצאה הסופית, כדי לייצר... יותר מפקדות בחיל האוויר. זה ידרוש לפתוח תפקידים, זה ידרוש לסדר תשתיות, זה ידרוש uh, לאפשר uh, מסלולי פיתוח uh, סגליים ומסלולי פיתוח לתפקידים מסוימים. זה, זה פותח המון חסמים, אבל בתוצאה הסופית אנחנו רוצים יותר מפקדות בחיל האוויר, כי אנחנו מבינים שכדי להשפיע וכדי לייצר תרבות ארגונית שהיא הרבה יותר uh, מכילה ובריאה ותשביח את חיל האוויר, אנחנו צריכים יותר מפקדות בכירות.
0: אז מה שאת אומרת זה בעצם חיל האוויר היה במקום לא טוב, הוא מבין את זה שהוא במקום לא טוב, והוא רוצה מה שנקרא להתיישר לימין ולהיות המוביל בתחום.
1: לגמרי. חיל האוויר הוא סמן ימני בכל דבר כמעט בצה״ל. ובעולם המגדרי, כמות המפקדות בדרג הבכיר, אז חיל האוויר קצת מאחור, גם יחסית לצה״ל וגם יחסית לזרועות אחרות. אבל חיל האוויר, כמו שאמרנו קודם, הוא סמן ימני. והוא הבין שהוא צריך uh, לעשות כאן uh, תיקון. ולפני כשנה, חיל האוויר החליט שהוא מחויב לחלוטין לעניין uh, קידום, uh, קידום מפקדות ועיסוק בהוגנות מגדרית ושוויון מגדרי בחיל. והוא החליט להקים תחום, שזה כל העיסוק שלו. זאת אומרת, אני במשרה מלאה יושבת ועוסקת רק בשוויון מגדרי בחיל האוויר. ראוי להערכה שחיל האוויר עשה פעולה כזאת. Uh, ולמעשה כל צה"ל די נושא עיניים uh, לחיל האוויר, כי אין, uh, אין תחום כזה באף מקום בצה"ל. תמיד מי שעוסק בשוויון מגדרי זה נוסף על התפקיד הקיים, זה בדרך כלל מי שעוסק ב- בתחומי היוהל"ם. Uh, ופה בחיל החלטנו שזו האמירה המפורשת. אנחנו רוצים למצות את ההון האנושי בצורה הרבה יותר טובה, לממש את הפוטנציאל של המשרתות בחיל ואת המיועדות לפיקוד. כדי שיהיו לנו לא יותר מפקדות, וכך באמת נצליח להשריש תרבות ארגונית הרבה יותר טובה.
0: ולמה השם?
1: למה השם מפקדות? כי בסוף ככה אנחנו נמדדים, בכמה מפקדות אנחנו מצליחים לייצר בחיל. כמה מפקדות, כמה נשים בתחילת הדרך רוצות גם במעלה הדרגות להישאר איתנו בחיל, ולהיות מפקדות בארגון הזה.
0: אז חשוב לי לומר, כשאומרים תחום מפקדות, לא מתייחסים לאוכלוסייה ספציפית, זה לא רק בקרב הלוחמות. את מדברת על... נגדות על קצינות ממערך אה, המנהלה הטכני, מכל אוכלוסייה שקיימת היום בצה"ל.
1: נכון מאוד. כל חיילת שתתכנס בשערי החי, אה, ותרצה להמשיך אה, שירות בחייל כמפקדת על מגוון התפקידים, המערכים והדרגות, אז אנחנו רוצים שהיא תישאר איתנו.
0: אז מה בעצם התוכנית? איך אנחנו מייצרים את השינוי?
1: נתחיל בזה שיש תוכנית עבודה, וזה משהו שחשוב לציין. תחום מפקדות הוקם במחלקת תואר בלהק הרמת מהסיבה שזה המקום שבונים בו את, ה, את הכוח של חיל האוויר. וכדי לבנות נכון, אנחנו רוצים להשריש את עניין השוויון המגדרי וההוגנות המגדרית בכל, בכל המקומות בחיל. זאת אומרת, במי שאמון על הענייני ארגון ועל התכנון ועל התשתיות ולמעשה מכאן אנחנו יכולים לוודא שבכל תוכנית עבודה של החיל אז uh, עוסקים, רק, עוסקים, סליחה, גם בנושא המפקדות. אז כל מי, ש, כל מי שמשרת בחיל יודע שמה שלא נמצא בשגרות, בנהלים ובמנגנונים הרגילים של חיל האוויר, כנראה הרבה יותר קשה לקדם אותו. ולכן גם העיסוק ב, uh, במפקדות ובנושאי שוויון מגדרי, התחלנו אותו ממש לפי, לפי הספר. התחלנו בהערכת מצב, uh, נגזרה מדיניות ונכתבה תוכנית עבודה, uh, שהיא היום uh, הרצה בשנת uh, 2023. אז לתוכנית עבודה יש בה שני נדבכים מרכזיים, אחד uh, חינוכי ואחד תהליכי. החינוכי זה באמת לעלות uh, למודעות. מה זה גיוון מגדרי, ומה זה פמיניזם, ומה זה הוגנות מגדרית, ואיך נכון לעשות את זה. כי באמת, רוב השגיאות שנעשות, הן לא מכוונה רעה. הן פשוט, כי ככה חונכנו וככה הוסללנו מגדרית עוד uh, לפני שהתגייסנו לחיל האוויר. וההיבט התהליכי, זה ממש לפתור ולהתיר חסמים. מלפתוח תפקידים äh, לנשים, תפקידים שחסומים, לדוגמה 669 ולדוגמה היעק ותהליכים נוספים זה לוודא שיש תשתיות מגדריות בכל דתק אה, מרוחק שיש אה, אה, בטייסות ו- ולכן שני הנדבכים האלה שזורים אחד בתוך השני כי אי אפשר לשנות משהו, לשנות תהליך, להגדיר נוהל חדש להגדיר עכשיו שאנחנו רוצים יעדים למיצוי של יציאה לקצונה או מיצוי מפקדות בדרגות מסוימות ולא להסביר את זה ולא להעלות את זה למודעות כמו שצריך. אני יכולה לתת לכן ספור דוגמאות לעיסוקים ש... שנכנסו ב... גם בתוכנית עבודה וגם תוך כדי תנועה פשוט. הגיעו גם מהמקום של המודעות וגם מהמקום של התרת חסמים. ניקח לדוגמת המערך הטכני. חיילות ש... שמתגייסות לתפקידים מסוימים. הן מתגייסות בידיעה שהן עושות את התפקיד שלהן במאה אחוז משרה. אבל אז הן מגיעות לתפקיד ומגלות שיש שם פריטים שהם כבדים מדי להרמה. או פריטים שהם לא כל כך כבדים להרמה, אבל החברים שלהם למקצוע, או המפקדים שלהם אומרים, רגע, רגע, את חיילת, את לא יכולה להרים את זה. אז אל תיגעי בזה, את יכולה לשבת בצד, מישהו אחר יעשה את התפקיד שבמקומך.
0: רגע, עכשיו שהקמת תחום מפקדות, את הורגת את המושג ג'לטלמניות? שאני אבין, אם ככה, אנחנו סוגרות את הבסטה והולכות הביתה. לא באתי להרוג את הג'נטלמניות, אבל מה
1: שכן, זה העניין בלעלות למודעות. זאת אומרת, אין בעיה שיהיו ג'נטלמנים גם בתוך חיל האוויר, אבל בואו לא נדיר חיילות מהתפקיד שלהם, בואו ניתן להם ונאפשר להם לעשות את התפקיד שלהם כמו שצריך.
0: אז איך בעצם אנחנו מעלים למודעות?
1: שאלה קשה. החינוך למודעות הוא מאוד מורכב. והוא גם מאוד, מאוד מאתגר, כי אנחנו מוסללים חברתית הרבה לפני שנכנסנו לצה"ל. למעשה כל ההבניות החברתיות האלה, גדלנו עליהם. כשאני מדברת עם הבן שלי או עם הבת שלי, הרבה פעמים אני מדברת בצורה אחרת, כי ככה הורגלתי, וככה, וככה חינכתי אותם. כשהבן שלי חוזר בשעה מאוחרת הביתה, אני רק מבקשת ממנו שיעדכן אותי. כשהבת שלי מתכננת לחזור בשעה מאוחרת הביתה, אני מבקש שילוו אותה, אני מבקש שהיא ברחוב מואר. וזה חלק מההבנה החברתית שיש לנו. וזה משהו שאנחנו מנסים לפרוץ כשאנחנו באים ומנסים לעשות את השינוי הזה בתוך
0: החיים. אנחנו לקראת סיום. אני ממש מתרגשת, אני חייבת רגע להגיד. היה כיף. הנושא שפתחת זה נושא מרתק, שאנחנו עוד נדבר עליו בפודקאסטים הבאים. רגע, מה האבולוציה שלנו, מאיפה הגענו? ולאן אנחנו רוצות להתקדם. אני חושבת שזה עניין סופר חשוב להבנה, ועל כל הנושאים שדיברת בתחום מפקדות, זה גם להביא לשינוי, להעלאת מודעות, וזה בעיקר השיח שאנחנו צריכים וצריכות לעשות. אז נטע, תודה רבה. תודה רבה לך. היה ממש כיף, מרגש, ונתראה. יצאנו ב... לדרך, כן? נתראה בפרק הבא.